0: Então, Livro dos Médiuns, capítulo 31, mensagem número 12. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem ele favorece com o mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmo que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o perigo. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece, então? Os bons espíritos os abandonam. Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que, desde então, somente fatal lhes pode ser. Uma, uma circunstância muito marcante, muito impactante nessa mensagem, é a circunstância da capacidade. A incapacidade e a capacidade. Porque na medida em que existe a enxertia, e esse processo de enxertia, ele é um processo que acontece no fenômeno mediúnico, por exemplo, os bons espíritos se manifestando pelo médium. É um processo de enxertia. O mais bom entrando em contato com o menos bom. O mais iluminado, o mais capaz, o mais esclarecido, entra em contato com o menos capaz, com o menos esclarecido. É um processo de enxertia então quando acontece a enxertia o menos bom o menos capaz se sente mais capaz mas essa capacidade é resultante do processo de enxertia a partir do momento em que a enxertia se desfaz o menos capaz retorna à sua realidade. Só que, enquanto estava havendo a enxertia, o menos capaz produziu mensagens, fenômenos, ocorrências, que o mais capaz foi o autor, foi o mentor, foi o grande executor. Enquanto você está recebendo o influxo da enxertia, você se capacita na pauta da capacidade do espírito benfeitor. Quando, quando o espírito benfeitor se retira, você fica apenas com as lembranças, com as reminiscências daqueles minutos em que houve a enxertia. Então, esse processo de enxertia é um processo de indução. Por que a enxertia? Porque ela promove a indução. Você começa a perceber que a vida, ela possui muito mais beleza e esplendor do que aquilo que você concebe na sua natureza, no seu ponto de evolução. E isso promove uma euforia. Não promove não promove reflexões meditações análises você começa a perceber o quanto é belo a luz o equilíbrio o discernimento é isso que a enxertia produz a indução a enxertia ela é planejada ela induz o menos bom a querer ser igual àqueles que estão irradiando para ele aquela paz, aquela capacidade, aquele momento sublime da ocorrência mediúnica envolvendo os Espíritos benfeitores. Então, se a gente não entender o processo da enxertia e a finalidade da indução, que é um aspecto filosófico de da mais relevante importância, se isso não for explicado para o médium, se isso não for mostrado para o médium, ele começa a confundir a sua pessoa, a sua personalidade, com a personalidade do, do mentor. Por quê? Porque quem está sendo elogiado quem está sendo lisonjeado, quem está sendo, quem está recebendo as felicitações, é o benfeitor, em razão da mensagem, em razão daquela ocorrência mediúnica. E esse fato, o médium tem que ter bastante consciência. Primeiro, ele não pode impedir isso. Ele não pode ser grosseiro com as pessoas, impedir que as pessoas o agradeçam sejam agradecidas, o felicitem, né? ele não pode impedir, seria até uma grosseria, mas ele precisa entender que quem está sendo felicitado, quem está sendo lisonjeado, é o benfeitor que se manifestou, e não ele, médium. E o que acontece normalmente nos médiums despreparados, é que eles recebem os cumprimentos a admiração pelo trabalho do benfeitor e acreditam que aquele trabalho é deles ou seja eles invertem o processo de indução o processo de indução que decorre da enxertia nos diz o seguinte você está vendo uma nova perspectiva de vida então deixa de ser materialista deixa de ser imediatista, deixa de ser mundano e preocupa-se, passe a se preocupar com as questões da vida futura, porque olha o esplendor da vida futura, você está sentindo no seu sistema nervoso, nos seus implementos emotivos, afetivos, você está sentindo as vibrações da realidade da vida espiritual. Então, deixa de ser materialista, imediatista, desapega das questões materiais, passa a pensar numa outra dimensão, para que você possa, mais à frente, desfrutar de uma condição espiritual melhor. Esse é o processo indutivo, e que todos os médiuns precisam ser preparados para isso porque senão eles começam a pensar que aquela mensagem que aquela capacidade é deles e aí eles perdem totalmente a noção do que seja o processo de enxertia e o que seja o processo de indução perdem a noção e começam a navegar numa área minada o que era para desenvolver a humildade a disciplina, o estudo, o desapego, eles começam a exaltar a própria vaidade, o próprio orgulho. Ou seja, os bons espíritos não estão aqui para nos fazer esse mal, não é verdade? Se eu sou um benfeitor, estou me manifestando pelo médium, em vez de estar ajudando o médium, porque o médium não está entendendo o que está acontecendo, ou não está estudando, ou está numa casa que ninguém estuda, ninguém explica nada, ninguém ensina nada, ou não tem interesse mesmo em buscar mais a fundo essas, essas informações. Então, se o benfeitor, ao realizar a enxertia e o processo indutivo, percebe que os resultados são contrários, o que, que ele vai fazer? Ele vai se afastar, porque ele não está ali para prejudicar ninguém. Percebe? A intenção dele não é prejudicar, não é tornar o um médium vaidoso. Então ele se afasta. Ao se afastar, o que, que a lei divina prescreve? O médium Orgulhoso, vaidoso, que não entendeu o processo de enxertia e de indução, passa a ser, então, dominado pelos espíritos inferiores. O benfeitor não está ali para fazer mal. Benfeitor que faz mal não é benfeitor, é espírito zombeteiro. Primeira lição. Espírito benfeitor que fica exaltando a vaidade do médio, o orgulho do médio não é... Benfeitor, o espírito benfeitor não está ali para isso. Toda vez que o benfeitor chega, chega elogiando, exaltando, <risos> desconfie, desconfie, porque boa coisa não é. Mas não quer dizer que benfeitor é só para dar pancada, não. Eles, eles elogiam também, eles são muito justos. Quando você acerta, eles exaltam, mas quando você está assim, mais ou menos, ou tá, eles vêm uhum. e corrigem. Eles dão logo uma, uma afinada naquela corda. Então, o que faz aqui, ó. Os bons espíritos os abandonam, eles se tornam joguetes dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Meus amigos, espírito mau não guia ninguém. Espírito mau... Não tem capacidade, não tem competência, não tem luz para guiar ninguém. Isso está no Evangelho. Cego guiando cego. Existe isso? Cego guiando cego? Não existe. Espírito mal não guia ninguém. Então ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem. Um mérito que lhes não pertence, até que Deus os puna. Afinal, retirando retiramos uma faculdade que, desde então, somente fatal lhes pode ser. A faculdade mediúnica, ela permite o processo de enxertia. Isso acontece do espírito benfeitor para com médium. Isso acontece entre povos, entre raças. Já fizemos uma análise aqui do processo de enxertia dos gentios na raça judaica. né? Já fizemos essa análise, vamos voltar a fazer nos nossos estudos sobre exilado de capela. Então o processo de enxertia, ele é comum, ele existe sempre, ele existe Sempre. Ó, oh, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no interesse do progresso físico então o processo de mesclar ou o que a gente chama de enxertia no caso da mediunidade o mais bom no menos bom é uma lei natural é uma lei da natureza e na pauta do interesse do progresso moral Então se a enxertia se dá na pauta do interesse do progresso moral e não está tendo progresso moral por resistência por negligência do médium eu vou insistir na aplicação dessa lei? não, eu vou me afastar vou me afastar e aí o espírito mal toma conta e aí o médium fica sem guia sem direção, é uma lei natural, por isso que os espíritos se afastam. Se a coisa existe para beneficiar e está prejudicando, eles não vão ser cúmplices do prejuízo do médium, percebe? Eles não vão ser cúmplices do prejuízo do médium, não vão, eles não estão ali para isso. Então, eles se afastam. Ah, os espíritos maltos tomam conta. Tomam conta e vão exaltando o orgulho, a vaidade do médium, até que Deus tira a faculdade. Porque a faculdade só fez mal. Só fez mal. O médium teve chance de aprender, recusou a oportunidade de aprendizado, não se empenhou e todo o mérito que era do mais bom ele atribui a si. Não faz sentido, né? E o objetivo é o mais capaz induz o menos capaz a uma nova perspectiva de vida. Agora, onde não existe uma casa espírita séria, onde não existe estudos sérios, onde não existe compromisso com o estudo e com o Cristo, os médios ficam realmente desorientados fica todo mundo perdido desorientado achando-se capaz quando na verdade estão apenas sofrendo um processo de enxerti de indução mas não estão compreendendo a natureza do processo a espiritualidade ainda insiste um tempo né insiste um tempo tenta arrumar reverter orientar esclarecer mas, às vezes, o próprio médium cria uma resistência muito grande. Porque, muitas vezes, o médium gosta, né? Gosta daquela capacidade que não é dele. E ele desfruta daquela capacidade alheia no âmbito da casa, no âmbito da comunidade, no âmbito do movimento espírita. Né? então a gente precisa trabalhar muito bem isso porque as incapacidades elas estão a revelar quem somos efetivamente eu posso na atividade mediúnica ser maravilhoso esplendoroso por causa da capacidade dos espíritos benfeitores mas às vezes a minha vida está toda arrebentada, as incapacidades estão ali, ó, pipocando, incapacidade de fazer gestão da própria casa, incapacidade de fazer gestão do lar, incapacidade de produção no campo profissional, incapacidade de organizar a própria saúde e várias outras incapacidades. Então, você quer saber quem é o médium realmente? Você precisa analisar a vida cotidiana do médium, o dia a dia. É ali que está demonstrado quem é o médium. Não é na reunião mediúnica. Porque na reunião mediúnica, ele está passando por um processo de enxertia e de indução. Se você avaliar a pessoa pela mediunidade pela capacidade, durante o fenômeno mediúnico, você está fazendo uma avaliação equivocada. Porque ali está havendo um processo de enxertia. Você tem que ver o dia a dia do médium, fora da reunião mediúnica, como ele é. Como o médium é fora da reunião. É ali que você vai conhecer a pessoa. Por que, que a gente faz esses estudos? Porque até antes de Kardec, nós não sabíamos lidar com médiums e mediunidades. Ou a gente exaltava, transformava num mito, ou a gente jogava na fogueira, né? Não compreendia, joga na fogueira, acaba com isso. Mas agora nós estamos aprendendo a lidar com médiums e mediunidades, graças a esses estudos que Kardec trouxe para nós. Então Jona Dark trabalha muito bem, ela encaixou muito bem essa questão da capacidade e da incapacidade. Foi, é uma das mensagens mais extraordinárias para os estudos sobre mediunidade. Quando Jona Dark trabalha a questão da capacidade e da incapacidade, ela está dizendo o seguinte. Se o médio entender o processo de enxertir de indução, ele vai aumentando a própria capacidade, em razão de que dedicação aos estudos, frequência, às reuniões, disciplinas, as mais diversas disciplinas, envolvimento com a causa, com a tarefa, então ele vai aumentando a vibração dele, não vai? Vai aumentando a capacidade dele, não vai? Então ao longo de vários anos de trajetória mediúnica, ele se torna sim mais capaz, mas é a luz dele. Jesus não nos ensinou? Brilha a vossa luz? Então é preciso que a luz resplandeça. Esse processo de enxertia e de indução... Ele é para produzir efetivamente pessoas mais capazes. Então o conceito de incapacidade é um conceito temporário. A enxertia e a indução é para tornar o médium mais capaz no tempo. Então você não pode imaginar assim, ah, eu serei eternamente incapaz. Não. Você está passando pelo processo de enxertia e de indução para se esforçar, correr atrás, se empenhar e naturalmente a sua incapacidade vai cedendo lugar a uma capacidade. Não é assim que acontece? Os médios não são a cada dias, a cada dia mais capazes? Mais capazes. Eles próprios passam a ser mais capazes, em razão de terem entendido o processo. Então eles vão estudando, eles vão desenvolvendo a humildade, eles vão entendendo. Às vezes você recebe uma mensagem de um mentor que você fica constrangido. Isso é um bom sinal. O médium às vezes chega e fala assim, nossa eu me senti muito pequeno quando o mentor incorporou. Pô, isso é um bom sinal sinal que esse médio está entendendo esse médio está entendendo o nome senti constrangido me senti pequeno fiquei até será que sou eu será que não é olha que beleza isso é um bom sinal não é um bom sinal é melhor do que aquele médico fala assim tá vendo o espírito que eu recebi ah por fora, você não me conhece então eu já vi muitos médiums humildes conscientes do processo de enxertir e de indução e que assumem a incapacidade qual é a tendência desses médiums no tempo? se tornarem individualmente pessoas mais capazes porque eles já têm a humildade, eles já reconhecem Daqui a um tempo, vão ser pessoas mais capazes, em todos os sentidos. Porque esse é o objetivo. A mediunidade visa esse objetivo. Tornar o médium, no tempo, uma pessoa que pule do, do, do status de incapaz para o status de capaz. Aí ah, os mentores estão sempre incentivando. Estão sempre apoiando, estão sempre vindo. Meus amigos, o processo de enxertia é uma lei natural. É uma lei natural. Acontece do espírito benfeitor para o médium. Acontece entre as raças, entre os povos, entre as culturas. Entendeu? É uma lei natural. É preciso misturar. É preciso mesclar. Nós estamos fazendo um estudo segunda-feira lado de capela. O que é o estudo exilado de capela? Não é uma enxertia? É uma enxertia cultural, intelectual. Ao passo que é um processo de reeducação moral. Mas é uma enxertia intelectual. Porque o exilado normalmente traz uma bagagem intelectual muito grande. E ele ajuda muito na organização social do povo no qual ele foi inserido. E ele vai aprender, junto com aquele povo, né, o aspecto moral que ele precisa aprender. Tem matérias que às vezes demoram séculos, outras milênios, né? Mas ele vai ali caminhando junto, está repetindo. Então aqueles alunos estão no processo de educação e o exilado no processo de reeducação moral. Mas ele é um elemento de enxertia intelectual para aquela raça. Então o continua... Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Então é muito importante a figura do mentor espiritual. Nós temos que aprender a respeitar o mentor sem subserviência porque nós também somos responsáveis pelo processo temos que respeitar esses espíritos que já fizeram a trajetória que nós ainda estamos fazendo e hoje eles estão numa condição superior à nossa nos amam nos querem bem e estão nos ajudando mas não devemos ter o senso de subserviência em razão da responsabilidade que nos compete, tá? Então eles sugerem, eles apontam uma direção, eles trazem as informações, mas a responsabilidade pela decisão é sua. Hoje eu estava fazendo o meu evangelho em casa e prestei muita atenção... Num tipo de egoísmo que existe, num tipo de egoísmo é o egoísmo quando você não quer assumir responsabilidades. Ah, eu não quero essa responsabilidade, não quero me comprometer com tal situação. Isso é um egoísmo. Não quero, quero manter a minha zona de conforto, quero manter a minha neutralidade, quero manter. Quando muitas vezes você precisa tomar decisões, você precisa administrar recursos, né? então é uma espécie de egoísmo. Então você não pode entrar num processo de subserviência com relação ao seu benfeitor espiritual, porque é um processo de egoísmo. Você está se livrando da responsabilidade e já armou a cilada para ele, né? Se der errado, foi tu que me orientou. Se der errado, foi você que disse. Se der errado, isso não existe. A coisa é na pauta da responsabilidade. Você avalia, aprende, reflete e toma a decisão. O mentor está ali para te ajudar. Aliás, as decisões importantes e fundamentais da sua vida, você vai tomar sozinho. Não foi isso que o Cristo nos ensinou? Vai tomar sozinho. Embora devamos ouvir os mentores, observar a experiência que eles nos trazem, mas a responsabilidade da decisão é sua. E aí você vai aquilatar sentimento, emoções, raciocínios, para tomar a decisão. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou se na Terra existe alguém que não precisa de um mentor espiritual. Já é capaz de se guiar sozinho? A Espírito da Verdade respondeu que não. Todos nós, sem exceção, aqui nesse planeta, precisamos de um anjo da guarda, de um mentor espiritual, de um benfeitor para nos proteger, para nos guiar, para nos orientar. Nós ainda somos carentes e necessitados dessa proteção espiritual. Nós ainda não temos autonomia para guiarmos a nós mesmos aqui nesse planeta. Nós não suportaríamos viver nesse planeta sem essa ajuda espiritual. Agora veja bem, qual a missão do anjo da guarda, ou do mentor? Nos alertar contra o orgulho. Qual o maior inimigo do médium? O orgulho, a vaidade. Então o mentor espiritual, ele nos protege contra esse tipo de inimigo que esse inimigo é terrível. Então a figura do anjo guardião, que o Jonardac se refere aqui, ou anjo da guarda, ou mentor espiritual, é uma figura importantíssima.